0: Vous
1: êtes sur RTL. Le journal avec vous Isabelle Choquet, bonjour Isabelle.
2: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
1: Et à la une, la fin des voitures essence et diesel.
2: L'Europe s'apprête à interdire la vente des véhicules thermiques neufs dès 2035. Serons-nous prêts Réponse dans ce journal. Le panier RTL en pleine inflation hausse de 15% en moyenne depuis octobre, avec une envolée à Marseille plus 25%. À suivre également le procès des attentats du 13 novembre, c'est l'heure des réquisitions. Et rien que ça, ça va durer trois jours, c'est du jamais vu. Et puis nous parlerons aussi du retour du Covid. RTL Matin
1: c'est l'une des mesures phares du paquet climat hein, qui doit être voté cet après-midi au Parlement européen. L'interdiction des voitures thermiques neuves d'ici 2035.
2: Avec en ligne de mire l'objectif de la neutralité carbone en 2050. Plus de voitures essence ou diesel, ça veut dire qu'on passe au tout électrique, hybride éventuellement. Question Christophe Bourreau. Les constructeurs seront-ils prêts 2035, c'est demain pour ainsi dire.
0: Après avoir longtemps traîné des pieds, désormais les constructeurs se lancent pied au plancher dans la course à l'électrique. Certains seront même prêts avant la date officielle. C'est le cas de Volvo selon son patron en France, Yves pasquier dévingne Ça sera avant sur le marché français. C'est en 2025 que nous serons en 100% électrique. D'autres comme Peugeot, Alpine, Renault ou encore Mercedes ont annoncé aussi basculer au 100% électrique avant la date butoir de 2035 avec à la clé des investissements colossaux, 23 milliards d'euros pour le groupe au Los et 25 pour Stellantis. Seulement voilà, cette transition risque de se faire dans la douleur. Luc Châtel à la tête de la plateforme automobile qui regroupe la filière tire de nouveau la sonnette d'alarme pour l'emploi. Nous avions avec l'Observatoire de la métallurgie réalisé une étude qui montrait qu'il y avait plus de 65 000 emplois qui devaient disparaître dans les 5 ans. C'était avant la crise du Covid à l'époque où on avait un marché qui était à 35% supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Raison pour laquelle la filière réclame qu'en 2035 on puisse encore vendre 10% de voitures qui ne pas 100% électrique sous forme d'hybride rechargeable.
2: Christophe Bourroux, le monsieur automobile d'RTL. Et si vous prenez plutôt les transports en commun, vous n'échappez pas à la pollution. Selon l'INSES, l'air est trois fois plus chargé en particules fines dans le métro qu'en surface. Études réalisées dans sept grandes villes Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes, Rouen et Toulouse. L'agence recommande une meilleure ventilation, un renouvellement des rames et des mesures régulières.
1: On en vient à notre panier RTL qui confirme l'inflation galopante.
2: Oui, notre panier, on le rappelle, il est composé de 13 produits courants, des œufs, des pâtes, du lait, des pommes ou du café, entre autres. La hausse est d'1,74% en moyenne, 15% depuis le mois d'octobre, avec une flambée à Marseille, 25% de hausse. On est passé de 26 à 33 euros. Reportage RTL D'Etienne Baudu.
3: Sabrina est accroupie dans le rayon des cafés. Visiblement, elle compare les prix. Ici, le paquet de 250 grammes du café qu'elle affectionne affiche 3,89 euros plus 20 centimes d'augmentation en un mois, plus 15% depuis le mois d'octobre.
4: J'étais en train de comparer plusieurs marques. Après, j'avais l'habitude de prendre celle-là, mais effectivement, je vois qu'il a augmenté. Ouais. Je me serais bien rabattue sur autre chose, mais euh, les autres aussi ont augmenté.
3: Sabrina, qui depuis quelques mois a radicalement changé ses habitudes, elle regarde les prix au kilo pour comparer. Et puis surtout, désormais, elle se rend également chez les discounters.
4: Ah oui c'est tout récent, ça doit faire peut-être 2-3 mois Alors je vais acheter les produits de marque Donc dans les enseignes comme celle-ci hein, Que je sais qu'ils y sont Et euh, les produits de la vie courante Les œufs, le lait, le pâte, les riz Je les achète plus
3: Et oui par exemple dans ce supermarché Le paquet de 500 grammes de spaghettis a augmenté de 35% en 8 mois Et chez certains comme Chantal Ces augmentations font naître un sentiment d'exaspération
4: On ne peut plus aller se promener Parce que l'essence c'est trop cher
2: On ne peut plus se faire un resto parce que les restos ont augmenté tout a augmenté. C'est un ras-le-bol général. Parce qu'on a beau mettre tout ça sur le compte de l'Ukraine, mais c'est pas vrai. Ça, je n'y crois pas un seul instant.
3: Un sentiment d'ailleurs souvent partagé par les clients croisés entre les rayons de ce supermarché.
2: Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Alors il n'y a pas de jerrycan dans le panier RTL mais assurément ça ferait flamber la note. Hein. Le prix des carburants a encore progressé la semaine dernière. L'essence repasse au-dessus de la barre des 2 euros. Le diesel lui s'établit à euros. et cela malgré la ristourne à la pompe mise en place par le gouvernement jusqu'à la fin de l'été au moins. Dans ce contexte Elisabeth Borne a annoncé hier une aide qui sera versée aux ménages les plus modestes à la rentrée. Elle annonce aussi une revalorisation des retraites de 4%.
1: RTL il est 5h34, les 3... Trois policiers qui ont tiré sur une voiture lors d'un contrôle à Paris sont ressortis libres de leur garde à vue.
2: Aucune poursuite judiciaire n'a été engagée à ce stade. Dans le même temps, le conducteur de la voiture a été placé en garde à vue à son tour pour tentative d'homicide. En effet, les policiers affirment qu'il leur a foncé dessus. La fusillade a coûté la vie à la jeune femme qui se trouvait à l'avant du véhicule. Sa famille porte plainte contre le conducteur. L'affaire est devenue politique aussi avec l'intervention de Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté « La police tue », propos jugé très choquant et outranciers par Elisabeth. Borne. Le procès des attentats du 13 novembre touche à sa fin. Après neuf mois de débat, c'est désormais lors des réquisitions. Le parquet va réclamer des peines contre les 20 accusés. Ça mobilise trois avocats généraux sur trois jours et ça c'est du jamais vu, Cindy Hubert.
4: Absolument. Pour la première fois dans l'histoire de France, ce réquisitoire va durer trois jours. Ils seront trois. Trois représentants du parquet national antiterroriste à se relayer pour reconstituer le puzzle d'un dossier monumental, à bâtir les hypothèses et réclamer des peines contre les accusés. Pour eux aussi, ce procès sera le procès de leur vie. L'un était de permanence la nuit du 13 novembre. L'une s'est rendue sur les terrasses et au Bataclan. Le troisième a accueilli les familles des victimes à l'école militaire. Tous travaillent sur ce dossier depuis au moins deux ans. Ils en connaissent chaque code, chaque PV. Mais aujourd'hui, leur mission s'annonce délicate. Car à plusieurs reprises dans ce procès, les avocats de la défense ont marqué des points face à certains raccourcis de l'enquête. Le verdict pourrait donc réserver des surprises avec au moins cinq accusés qui vont demander à travers la voix de leur avocat d'être acquittés
2: du Hubert au procès des attentats du 13 novembre pour RTL. Après Orpea, c'est désormais le groupe Corian qui est montré du doigt. 30 plaintes visant des EHPAD ont été déposées dans plusieurs régions pour homicide involontaire. Elles sont déposées par 18 familles de résidents. Il s'évite depuis des années. Michel Platini et Seb Blatter se retrouvent aujourd'hui au tribunal en Suisse en cause à un paiement, de deux, un paiement suspect de 2 millions de francs suisses en faveur de Michel Platini. Paiement qui n'a pas été effectué dans les règles. Les deux hommes sont jugés pour gestion déloyale et abus de confiance.
1: On en parle moins mais le Covid n'a pas disparu. Il est même en train de revenir.
2: Oui, après deux mois de forte baisse, on voit se dessiner un petit rebond épidémique à l'hôpital. Les voyants sont toujours au vert. Il y a moins de 1000 patients en réanimation dans tout le pays mais le nombre de cas Augmente à nouveau, 23 000 par jour en moyenne. C'est 25 de plus en une semaine. À quoi c'est dû, Agathe Landé?
4: Alors, les épidémiologistes
2: avancent deux explications. D'abord, le relâchement des gestes
4: barrières. C'est vrai que dans notre vie quotidienne, on se lave moins les mains, on ne porte plus le masque, on pense moins souvent à aérer et cela favorise la propagation virale. L'autre explication, c'est l'émergence de deux nouveaux variants d'Omicron, les BA.4 et BA.5. Ils représentent désormais plus de 20% des cas quotidiens chez nous et devraient devenir majoritaires dans les semaines à venir. Ils sont plus contagieux encore que les premiers variants d'Omicron et il est possible de contracter ces variants même si l'on a déjà eu Omicron quelques mois avant on ne sait pas encore quel impact aura ce rebond, certains épidémiologistes estiment que l'on aura bien une reprise des
2: contaminations mais sans hausse forte des hospitalisations Agathe Lande du service santé d'RTL. Si vous avez suivi les Jeux Olympiques de Pékin cet hiver, vous vous souvenez peut-être de cette jeune patineuse russe qui avait craqué sous la pression alors qu'elle se trouvait au centre d'un scandale de dopage. La Fédération internationale en a tiré des leçons. Elle vient de relever l'âge minimum pour participer aux compétitions seniors. Ce ne sera plus 15 ans, mais 17 ans. Une décision dont se félicite Nathalie Péchala, la présidente de la Fédération française des sports de glace.
4: C'était important de ne pas les jeter dans le grand bain euh, trop rapidement. C'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément des petits ébulons, des petits prodiges très éphémères qui s'en vont aussi très vite. Mais la construction de la patineuse, qu'elle puisse
2: gagner en maturité de patinage, de chorégraphie, qu'elle puisse faire passer plus d'émotions, s'exprimer sur la glace, c'est un tout. En fait, pour construire des champions et des, des, des championnes qui ont envie de rester euh, euh, plus longtemps dans le circuit de compétition. La présidente de la Fédération française des sports de glace, Nathalie Péchala, jointe pour hertel par Isabelle Lange. Et puis euh, un petit rappel, hein, si vous habitez dans les départements 55 et au-delà, c'est le dernier jour aujourd'hui pour euh, remplir et valider votre déclaration de revenus en ligne. Pour les autres, de toute façon, c'est déjà trop tard, mais allez, il vous reste une petite chance.
1: Et pour les retardataires, c'est 10% hein, de majoration. Au début un et temps.
2: encore plus après. Dans un premier temps, absolument.
1: Absolument. Merci beaucoup Isabelle Choquet, vous revenez à 7h30. À tout à l'heure.